0: Bienvenido a la era Bienvenido a la era del ribotril Donde el aire condiciona y condiciona el aire que bien suena mi plana con mi 16 parlantes Bienvenido a la ira de la información Donde hay tantas verdades como hay hablantes Consigo chicas lindas con mi desodorante ah. Y la vida es más
1: sencilla Si tengo mi luz de vainilla al llegar
2: Hola, soy Emilia Lavín. Bienvenidos y bienvenidas al primer capítulo de Jóvenes con los Pies en la Tierra. En este primer capítulo vamos a hablar sobre las redes sociales. Las redes sociales son un aspecto en la vida moderna. Es raro encontrarse una persona que no tenga un perfil en las redes más conocidas, como Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, etcétera. Estas llegan a formar parte fundamental en la vida de muchos individuos, ya sea porque tú trabajes en las redes sociales o porque las necesites para cumplir tu función laboral. También puede ser porque eres adicto a las redes sociales o adicta. Tienen una capacidad para conectarnos con distintos tipos de personas, creencias, realidades, culturas y mucho más. Las redes hasta nos ayudan en la parte del marketing. Por ejemplo, Podemos promocionar un producto o una pyme, que en estos tiempos de pandemia ayuda a mucha gente, con mayor potencia en la cuarentena. Gracias a internet y las redes sociales, ahora vivimos en un verdadero libre mercado de ideas, algo que puede traernos multitudes de beneficios. Pero las redes sociales también tienen su lado negativo. El uso excesivo de estas, como ya todos sabemos, puede causar hasta la dependencia de estas. Las generaciones más jóvenes incluso ya no pueden entender el mundo sin el uso de las redes sociales. Las redes sociales, como bien sabemos, tienen ventajas y desventajas. En este capítulo vamos a escuchar de distintas personas de distintas edades que utilizan redes sociales y que no utilizan redes sociales y nos van a contar su opinión y su punto de vista sobre cómo nos afecta a nosotros como sociedad y como comunidad estudiantil, si es una buena idea ocuparlas en clases, por ejemplo, si es una mala idea, con qué tanta frecuencia las uso, si considero que ya es una dependencia o si he vivido situaciones complicadas, por ejemplo, acoso o ciberbullying. En este capítulo vamos a entrevistar a cuatro personas. Dos de estas sí tienen redes sociales y las otras dos no tienen redes sociales. Espero que disfruten mucho este capítulo así como yo disfruté haciéndolo. Bueno, aquí estamos grabando nuestra primera entrevista en la sala del séptimo A. Nuestro invitado es el profesor Francisco Díaz, actualmente subdirector de enseñanza básica. Eh, profe Francisco, preséntese.
0: Hola, ¿cómo están a todos los radioescuchas, interlocutores de este podcast que ya se suma a la plataforma de Tau. Y bueno, desde... Desde el mundo de la educación a una educación, entre comillas, presencial o la neopresencialidad, como usted quiera llamar. Eh, le quiero dar gracias a Emilia por ser la primera entrevista y, y, de, y entrar de lleno a todo lo que son las redes sociales.
2: Bueno, vamos a comenzar eh, con una pregunta súper esencial para esta oportunidad porque vamos a hablar de las redes sociales. Entonces, como usted, profe Francisco, que no utiliza redes sociales, ¿por qué tomó la decisión de no tener redes sociales?
0: Es una buena pregunta. Mira, el concepto de redes sociales, desde mi perspectiva, yo pienso que está un poco mal utilizado. ¿bien? No es que tú Emilia lo utilicen mal, sino que como concepto ya sea cuando lo muestran en la televisión, cuando lo muestran en las revistas, cuando lo muestran en internet el concepto de redes sociales. Yo diría más bien, tal como lo dice un filósofo chileno, Zenobia Saldivia, son redes sociovirtuales. ¿Por qué? Porque las redes sociales involucran la institucionalidad. Entonces, cuando tú, digamos, en una red sociovirtual, ya sea por medio de internet Tú en rigor no estás interactuando con toda una institución, sino que con una persona en particular. Y sobre todo, mucho más al uso común. Ahora, ¿por qué no utilizo las redes sociovirtuales? Porque hoy está en el equilibrio entre lo que es privado y lo que es público. ¿ya? Había un, un, un gran analista intelectual, eh, de apellido Smith, eh, que él decía que cuando se traspasa entre los límites, los límites, digo, de lo público y lo privado, se pierde la esencia de la realidad. Entonces me he dado cuenta, ya en estos 35 años de vida, eh, de que en un momento también fui adicto al tema de las redes sociovirtuales. En aquel en entonces era el fotolog, era el messenger, que digamos son como las madres de lo que existe hoy en día. Y, exactamente, ya no logré diferenciar entre lo público y lo privado. Qué es lo que debo estar en marcha para que me observen y qué realmente es lo que me compete en la privacidad, en lo secreto, en lo íntimo. Entonces, en ese sentido, decidí dar un paso al costado. Entonces Estoy hablando más o menos de que dejé las redes sociovirtuales en un transcurso de unos 10, 15 años atrás. La única que, que logro mantener, que más que nada es por, por contacto inmediato, eh, es el WhatsApp. Porque el WhatsApp lo podemos eh, comprender como una forma de inmediatez. ¿bien? Pero todo lo que es en rigor eh, las grabaciones u otras plataformas, esas permanecen en una base de datos. Todo lo que tú escribas, lo que, la imagen que tú subas, el video, etc., está guardado en un servidor. Por eso, literalmente.
2: Ya. Eh, la segunda pregunta, ¿alguna vez le llamaron la atención o quiso tener una de estas?
0: Sí, la que más me llamó la atención eh, yo estoy, fue en el año 2003, estaba en tercero medio, ahí apareció la aplicación de Facebook, yo me acuerdo de eso, y tenía la necesidad urgente de encontrar a los despasados a esos compañeros de cuarto básico, octavo básico, para poder reencontrarse, juntarse, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando Facebook promueve, digamos, esta aldea global, como diría el alemán Habermas, eh, uno entra en este mundo. Entonces, eh, en aquellos tiempos que quizás Facebook no tenía tantas aplicaciones como hoy, se puede ver, o herramientas, mejor dicho, era más, más hermético tenías que buscar solamente y encontrar y establecer el lazo. Un messenger un poco más avanzado, un messenger con búsqueda de logaritmos de datos y otros. Pero hoy no, hoy día Facebook está abierto completamente a la plataforma. No sé si será por excelencia la mayor de todas, pero hasta el día de hoy sigue estando vigente. Imagínate, del año 2003.
2: Sí, sí con las actualizaciones claramente y ahora es mucho más fácil encontrar a la gente en, en distintas redes sociales y si uno se va a Facebook, encuentra mucha más información que en cualquier otra red social.
0: Exacto, de, de hecho, como tú muy bien planteas, el tema comercial no existía en Facebook, era mínimo, sí, claro. mostraban quizás una imagen de alguna marca de zapatillas, pero hoy día desde que entras hasta que sales está permanentemente, por ejemplo, el tema comercial. Ahora bien, quienes son defensores de esta aplicación, ellos también lo entienden. Sí, es que depende del uso. Claro. Y en ese uso eh, hay un desarrollo cognitivo. El uso que le puede dar un chico de 12, 15, 17 años es completamente distinto a un uso de una persona que pueda tener 60 años.
2: Sí, porque igual ahora las redes sociales también están ayudando, sobre todo en este eh, contexto de pandemia, a las pymes. Y también nos ayudan en un lado más económico. Por ejemplo, LinkedIn, eh, hay trabajos que, trabajo. ya, que ya no piden correos o sea, ya no te piden un currículum, sino que te piden tu LinkedIn. Y ahí te saca la información. O por ejemplo, los mismos influencers que cuando van a hacer una, un, un trabajo con otra marca, les piden en Instagram como a ver cuántos seguidores tiene y vemos si te damos el trabajo o no, porque si les sirve o no. Entonces, las redes sociales también... Tienen muchos enfoques muy distintos dependiendo de la edad y también dependiendo de la forma que lo van a ocupar.
0: Claro, del gusto, de la moda, del arte, de la cultura, de la literatura y, claro. y esencialmente. Pero ahí también te puedes dar cuenta de cómo el, el sistema, entre comillas, real, eh, ese, ese, ese sistema más bien... No, no quiero hablar solamente del, del plan económico, sino... Eh, el flujo del capital del invertir o no invertir del gustar o no gustar eh, eso también comienza a, a crecer efervescencia y también eh, distintas fracciones sociales eh, dentro de este mundo online de hecho hay una película muy buena de los años 90 eh, que se la recomiendo que se llama El jardinero ¿ya? Eh, donde él pierde, digamos, las nociones del juicio de la realidad por estar dentro de lo virtual. ¿Ya? Es una película de los años 90, por lo menos debe ser del 92, 93, el jardinero. Es una excelente película para poder comprender entre lo que es real y no real. Ejemplo, hace muchos años en Facebook encontré una persona, conversamos, nos recordamos de una situación del pasado... Eh, yo escribí y la interpretación fue errónea. Entonces dice, eh, han existido de todo tipo, peleas, desencuentros, hasta divorcios, eh, por el, el hecho de desempeñarse y llevar la, el mensaje en este medio, en este canal. Sí. Eh, no sí, es, es, muy, es muy al límite. Entonces yo preferí temer y ya no apartarme un poco de todas las redes he conocido personas que hasta, eh, hasta el día de hoy eh, van investigando nuevas aplicaciones para seguir incorporándolas entonces, eh, no sé, en aquel tiempo yo estoy seguro que las personas, los padres podrían entenderme en los años 90 quizás era el eh, año 90, año 2000 era el messenger, el fotolog y nada más hoy día tienes Facebook, Twitter Instagram, TikTok, ya el nombre 4 Whatsapp 5 y así podemos estar sí. nombrando otras. Y que viven cotidianamente. Yo no entiendo cómo una persona puede tener tiempo para poder manejar cuatro o cinco aplicaciones. Lo entiendo a los asesores políticos, quizás, porque trabajan en sí. eso. O en marketing, o en una inmobiliaria, etcétera. Quienes trabajan con eso. Pero una persona, un estudiante que pueda manejar estas cuatro o cinco aplicaciones instantáneamente. Eh, no, eh, salud mental ahí no nos no anda bien
2: ya eh, ahora la la pregunta es ¿y por qué finalmente no se instaló la aplicación?
0: ¿por qué finalmente no, 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 no ha entrado al mundo de instalar aplicación? a pesar que los celulares te los venden, yo por lo general cambio un celular cada 5 o 7 años, el número de teléfono por lo general permanece eh, de hecho yo elimino esas aplicaciones porque en rigor al menos desde mi punto de vista puedo estar equivocado eh, te comienzas como a volver en una especie de, de adicto a, la, a sí. las aplicaciones entonces cuando un hito me comencé a dar cuenta más o menos a, a los 23, 24 años que comencé a dejar la literatura de leer el libro en papel por las noches y estaba... Eh, no sé, en Facebook, chateando, ahí me hizo clic. Algo, algo está pasando. ¿ya? Ahí me volví consciente. Porque para mí la, la lectura en la noche, eso yo lo hago desde de, de mi abuelo, de más o menos de unos 5 o 7 años. De leer una, dos o tres hojitas en la noche y después dormir. Dependiendo de, de la literatura. Tiene que ser una literatura suave, una sí. novela, cosas así. Pero ya cuando entré al mundo de las aplicaciones, ahí ya me di cuenta que no. Tengo que parar porque si no se vuelve una adicción. De hecho, es más, eh, hay, un, hay, una, hay una disciplina que se llama nomofobia, que son las personas que son adictas a los celulares. Entonces, si el día tiene 24 horas, la nomofobia transcurre entre 9 a 12 horas con la utilidad el teléfono. O sea, de 24 horas tú estás conectada 9 horas al celular. 9 horas como mínimo. Si tienes nueve horas, quizás no seguidas, estás una hora, después dos horas, tres horas, etcétera, Se va sumando en el día, es porque ya significa que la salud mental hay que, como dice, se decía en los tiempos antiguos, hay que hacerse ver. Sí. Entonces, no, es complejo. Entonces, para desistir de eso, no, eliminé la aplicación y la única que tengo es el WhatsApp. Solamente es la única, nada más.
2: Ya. Eh, bueno, ahí responde la cuarta pregunta que es eh, ¿por qué medida te comunicas con tus cercanos? Ahora, si tuviese una red social, ya sea Facebook, Instagram, TikTok, la que sea, ¿qué tipo de contenido compartiría y por qué?
0: Bueno, yo soy más, más bien historiador. Eh, no, más que nada compartir la historia pero no la historia de la historia del presente de lo que puede estar sucediendo con la guerra ucraniana o Rusia, no, sino más bien una historia eh, arqueológica de mostrar, por ejemplo, documentos eh, de los monjes medievales o mostrar algunos cuadros, algunas pinturas no, más, más evocada al arte más evocada al arte principalmente eh, del pasado pero o sin embargo eh, también hace bien la historia del presente pero yo prefiero la, la que está ya enmarcada
2: sí. sí, y la última pregunta ¿crees que las redes sociales afectan a la sociedad para bien o para mal?
0: siendo historiador desde el punto de vista más bien estadístico de la historia eh, hay que establecer eh, por rangos Creo que la juventud entre 12 años hasta los 17 o hasta los 16, podríamos decir, eh, no, no es bueno. No es bueno. ¿Por qué? Porque eh, yo lo veo cotidianamente en los colegios, también en, en familiares y también en amigos, hijos de amigos, que son verdaderos adictos. ¿Bien? Entonces, cuando tú le quitas el teléfono, le quitas el celular, para él, para esa persona, es un conflicto grave. ¿Ya? Eh, es un conflicto tan grave que cuando tú juegas la pelota y se cae la pelota para la casa de al lado, se acabó el partido. Entonces, siente esa pena, ese desánimo por no seguir jugando. Lo mismo ocurre con el tema de, la, de las redes sociales. Yo, principalmente... Eh, ese rango entre los quizás de los 10 a los 16 años, yo recomiendo no. Si va a utilizar celular, bien. Si se va a educar, también. Eh, no es mal utilizar quizás el celular en los colegios cuando hay una acción educativa, cuando hay un propósito. Pero en ese propósito, ¿seremos conscientes de utilizar el celular correctamente para el uso, para el propósito de, repito? Esa es una muy buena pregunta. Y creo yo que los jóvenes eh, no han dado el ancho frente a eso. Puedo estar equivocado, pero los datos demuestran otra cosa.
2: Ya, y voy a agregar una última pregunta. Eh, usted, por ejemplo, si eh, pensando el año pasado cuando era profesor, ¿Sí? ¿daría un, una tarea o algo que sea con el teléfono?
0: Sí, mira, cuando eh, se realizó el tema de, de la pandemia, que todavía la estamos viviendo, pero quizá en, en un menor impacto, entre comillas, eh, se daban ciertos juegos online, que las famosas trivias.
2: Sí, también había uno que se llamaba Kahoot.
0: El Kahoot. Claro, esas, esas son muy buenas. Son, son cortitas, son breves, quizá a lo mejor. Entre responder, analizar, te pueden dar unos 15 minutos. no eh, Para el cierre de la clase viene bastante bien. Yo esa la recomendaría 100%. Muchos profesores amigos, no sé si en esta escuela, pero sí en otras, eh, la están aplicando y, y les viene bastante bien. ¿bien? Incluso está en la televisión cuando van estos programas en la tarde, de repente sí. dan, también hacen estos juegos. Y, y a las personas les gusta, porque son breves cumplen un propósito y son atractivas. No, no, hay, no hay nada que decir en eso. Pero si ya supera y, y se pierde el propósito y se le da libertad para el uso del celular, si lo hace un experimento real eh, de observación, te vas a dar cuenta que todos ingresan a los juegos o, en, o entran inmediatamente al chat o sencillamente eh, vivir un ocio. Incluso es más, yo diría que la palabra ocio en el celular también está errada. Porque el ocio, para los griegos de la época clásica, el ocio era, era innovar, pero mediante la mentalidad, mediante el diálogo, el razonamiento. O sea, el ocio no es un descanso. En rigor, el ocio es una innovación mental. Entonces la pregunta es, si los estudiantes o las personas, cualquiera que sea el rango etario, ¿están viviendo un ocio en el celular o tienen un propósito? ¿Ya? Eso es lo primero, pero sí me parece bien el tema del cajú, de las trivias, sí. ¿no? viene bastante bien. Eh, interesante para, para ese, ese mundo competitivo de, del aprender, pues si apunté o no apunté, entonces no, me parece bien, es una, ahí estoy muy de acuerdo. Ya,
2: ya profe, muchas gracias por participar en esta primera entrevista. Eh, Espero que les guste mucho este capítulo del podcast. Muchas gracias. Estamos afuera de la sala del primero medio D con nuestra segunda invitada, Damari Fernández. Hola, mi nombre es Damari Fernández y soy del primero medio D. Bueno, Damari, eh, la Damari no utiliza redes sociales, así que las preguntas son las siguientes. ¿Por qué tomaste la decisión de no tener redes sociales? Bueno, la primera es porque mis padres no me tienen autorizada a tenerlas porque dicen que me puedo exponer demasiado y también porque a mí no me gustaría tener, ya que no me gusta subir contenidos. Ya. ¿Alguna vez te llamaron la atención o quisiste tener una de estas? La verdad que sí, sí me, me hubiera gustado tener una de esas. ¿Y por qué no te la instalaste finalmente? Bueno, como dije antes fue porque mis padres no me dejan aparte que me revisan mi celular y otra porque me arrepentí ya que no me gusta subir contenidos. Ya, dentro de tu círculo, ¿consideras que hay algún nivel de dependencia de las redes sociales? ¿O no un nivel de dependencia sino que tú, por ejemplo, vas al cumpleaños de no sé de una prima... Y mira a tus primos más pequeños, a tus primos más grandes y ves que están todos en el teléfono. Y que no hacen como la vida social que antes se veía en la familia y en los cumpleaños. La verdad que sí, siempre me pasa. Hasta mi propia familia, a veces cuando estamos almorzando, comiendo, están en el celular. Menos yo, ya que a mí no me dejan y mi hermana tampoco. Así que somos las únicas que como que socializamos, pero ellos no. Siempre ya. pasa lo mismo. Ya. Eh, ¿Por qué medio te comunicas con tus cercanos? Eh, siempre por WhatsApp nomás. Esa es la única como red social que tengo. Ya. Si tuvieses una red social, ¿qué tipo de contenido compartirías y por qué? La verdad es que no compartiría contenido ya que no me gusta y me expondría mucho, digo yo. Y solo sería un usuario más. Solo o sea, porque me gusta ver las cosas. Serías eh, sería solamente un receptor de contenido, no un sí. emisor de contenido. Ya, exacto. Eh, crees que las redes sociales afectan a la sociedad para bien o para mal bueno primero siento que ayuda para bien ya que nos ayuda a conectarnos con nuestros seres queridos que están más lejos y malo ya que nos ayuda ya que no no es como un vicio para nosotros y no, gracias a las redes sociales nos ya como que ya nos socializamos ya y última pregunta, ¿tú estás a favor o en contra de que los padres revisen el teléfono de su hijo? Y si ver... es así, ¿hasta qué edad? La verdad que sí, yo diría como hasta los 15 años, por ejemplo, yo ya voy a cumplir 15, pero más adelante no, porque ya empiezan a tener más su vida privada claro. con sus amigos y siento que no sería necesario revisarla. Ya. ¿Y tú crees, por ejemplo, que desde qué edad tú crees que uno puede entregarle un aparato tecnológico a un niño o a una niña? Yo diría como desde los 11 años para arriba, ya que yo, a mí me lo dieron a los 9 años, pero a mi hermano no le gustó mucho ya que como yo no sabía ocuparlo, me claro. metía en puras cosas. Ya. Y cuando me llamé, me lo revisaba, se enojaba conmigo. Así que yo diría que la edad máxima en adelante sería como desde los 11 años. Ya da, Mari. Muchas gracias. De nada. Aquí estamos con Gabriel Hunda del Primero Medio D, grabando la tercera entrevista para el podcast. El Gabriel nos va a conversar sobre sus puntos de vista de las redes sociales. Él utiliza redes sociales, así que es nuestro primer invitado que utiliza redes sociales. Gabriel, preséntate.
1: Eh, bueno, yo soy alumno del Primero D, Primero Medio D, ya. Yeah. Bueno.
0: Bueno,
2: bueno, la primera pregunta es. ¿Por qué crees que las redes sociales se han hecho populares tan rápidamente?
1: Bueno, yo creo que se hicieron populares rápidamente, ya que es un método de comunicación, así como que no es necesario como antes enviar cartas o por teléfono, sino que puedes conversar a través de, forma, de vía online, así, entonces es más fácil.
2: ¿Te consideras una persona que utiliza seguido las redes y en ocasiones pasa mayor parte del tiempo en estas?
1: Sí, bueno, eh, sí, eso sí la ocupo más para para comunicarme con mi familia, pero sí, soy, la uso con, harto.
2: Ya, pero ¿te consideraría así como un, un adicto o una persona que con, las redes sociales consumen gran parte de tu tiempo o no tanto?
1: No tanto, sino cuando es necesario usarla, la utilizo.
2: ya. ya. ¿Alguna vez sufriste de ciberacoso, ciberbullying o tuviste un acercamiento a algo parecido?
1: Eh, mi mejor amigo, eh, a él le, lo acosaban, le, le insultaban en las redes sociales. Ten, tu, tenía que bloquear a la gente porque lo, lo trataba súper mal. Sí, y lo juzgaban y todo. Pero...
2: ¿Tú crees que el ciberacoso o el ciberbullying... ¿Está presente en alguna generación? O sea, por ejemplo, ¿todos pueden sufrir de ciberacoso o ciberbullying o se da más frecuentemente en algunas edades?
1: Bueno, yo creo que eh, es más probable, por ejemplo, en la edad de, en la adolescencia, ya que ahí es donde más, más se utilizan las redes sociales y ahí es donde yo creo que pasa más el ciberacoso.
2: ¿Alguna vez te desanimaste por alguna publicación de un problema que no puedas controlar? Por ejemplo, eh, ¿alguna vez te apareció en una red social información sobre la guerra en Ucrania y tú la viste y dijiste, pucha, estoy acá, no puedo hacer nada, no puedo ayudar, y te desanimaste y eso de alguna forma afectó a tu estado de ánimo ese día?
1: Sí, me ha pasado así, es que son problemas que suceden en el mundo. Pero es que el problema es que uno no puede hacer nada como para solucionarlo. Eh, sí, y eso sí frustra. Ya.
2: ¿Crees que las redes sociales afectan a la sociedad para bien o para mal?
1: Oh, igual, dependiendo del caso, porque si uno la utiliza mucho, por ejemplo, se están perdiendo las costumbres de conversar en la mesa y todo. Entonces, igual yo creo que es como más para mal, porque ya no la gente ya no... Es, tan sociable como antes.
2: Claro, ¿no? sí. Ya, muchas gracias Gabriel por vale, tu tiempo. Bueno, aquí estamos con la Miss Sacha en la sala del primero medio D grabando la cuarta y última entrevista para el primer capítulo.
3: Hola, mucho gusto. Bueno, como me había presentado la Emilia, mi nombre es Sacha y soy profe de lengua y literatura para enseñanza media.
2: Ya, la Miss Hacha sí utiliza redes sociales, así que las preguntas son las siguientes. ¿Por qué cree que las redes sociales se han hecho populares tan rápidamente?
3: Yo creo que tiene que ver principalmente con el flujo de información que transportan eh, como tan rápido, ¿sí? Yo creo que por eso se han hecho como tan como importantes en la vida como también de la gente, por, por la, también, la información que, que avanza súper rápido y también la conectividad porque igual nos permite estar más conectado y conectada, por ejemplo nosotros no sé si tenemos familia en otro país o amigos y amigas que no podemos ver siempre, como que las redes sociales siempre como que nos ayudan a conectarnos aún más, entonces siento que la conectividad y como la base como de la información y agregando una tercera cosa, ahora que lo pienso, también el entretenimiento, como que hoy en día la gente busca entretenerse y bueno, no sé si es bueno, o sea, no sé si sea tan bueno, pero como que el primer entretenimiento siempre va a ser como la, el celular y con ello la red social.
2: Ya. Yeah. ¿Se considera una persona que utiliza seguido las redes sociales y en ocasiones pasa la mayor parte del tiempo en estas?
3: Eh, no, intento de que no, como que trato de controlar bastante eso y e intento de que no, por ejemplo, no sé, me pasa que soy como de la idea de que no puedo dormirme con el teléfono en la mano. Entonces, por ejemplo, una o dos horas antes en la noche, antes de dormir, no veo el teléfono. Sí, apago el internet, entonces no veo absolutamente nada del teléfono, como parecer como un aseo de sueño, por así decirlo, sí. antes de dormir. Así que la verdad es que hay ciertas horas del día es que no pesco el celular, los fines de semana también como que trato de, de disfrutar de otras cosas. Eh, durante el día... Hay momentos que sí, como que veo el teléfono, a veces en la mañana, cuando puedo, en los recreos a veces, pero haciendo clase es muy difícil, entonces no sí. se puede ver el teléfono. Pero en esos momentos como muertos del día, ahí pesco mi teléfono.
2: Ya. ¿Alguna vez se sintió mal o con usted mismo por, por una foto que vio o se comparó con alguna, con, no sé… Algún físico o no sé, por ejemplo, vio una foto de alguien que estaba de vacaciones y dijo pucha, ojalá yo pudiese estar en ese lugar o algo así. Oh, yo creo que sí, sí,
3: totalmente. Yo creo que todos y todas nos pasa en que las redes sociales muestran una vida y un mundo perfecto, ¿cierto? La gente en las redes sociales muestra lo que quiere mostrar simplemente. Entonces, evidentemente, creo que a veces esa felicidad excesiva que a veces muestran ciertas personas, en redes sociales, por sus vacaciones, por su forma de llevar la vida por ejemplo, eh, claro a veces uno se compara totalmente, así como pucha y yo, como que a veces caemos en esa comparación, sí. pero es porque obviamente y ahí es cuando uno tiene que yo creo que recordar de que en las redes sociales uno muestra lo que quiere mostrar simplemente y al fin y al cabo hay gente que vive a través de redes sociales, mucha gente famosa se ha hecho famoso por mostrar su vida 24 7 podría mencionar cosas, pero no, gente, pero no podría decirlo. Son famosos que para mí es como que muestran su vida 24-7 y como que proyectan su día a día en las redes sociales y claro, te muestran solo la parte bonita y feliz. Entonces a veces cuando uno lo te pilla volando bajo, ¿cierto? Eh, puedes que te tiendes a comparar, pero finalmente yo creo que hay que recordar en que ese mundo que te muestran no siempre es tan real.
2: Sí. ¿Alguna vez se desanimó por una publicación de un problema que no pueda controlar, por ejemplo, la guerra en Ucrania? ¿Y cómo eso afecta a la gente?
3: Ufale, sí, totalmente. Todo el tiempo, a cada rato, <risa> eh, veo noticias que como que se escapan de mi realidad. Por ejemplo, me pasa mucho, claro, con la guerra de Ucrania, pero también en lo personal a mí me pasa mucho con los animales. Yo soy como súper sensible con los animales, entonces sigo a muchas fundaciones de animales y a veces siempre publican ciertos casos, ciertas noticias, y claramente uno a veces se siente como, puede ayudar con un granito de arena, ¿cierto? Pero a veces como que igual te sientes sobrepasada. A veces también medios de comunicación muestran diversas noticias donde efectivamente uno se siente sobrepasada como por la realidad y como que no sabes qué hacer porque es como, se siente como impotente ante la realidad de, de ciertas situaciones en la sociedad. Entonces efectivamente como que te da, al menos a mí me pasa que a veces, como que me bajoneas ver ciertas noticias, así como pucha, que lata, me deja pensando, me deja como que un poco como cambiada de ánimo.
2: Sí. ¿Y alguna vez sufrió de ciberacoso, ciberbullying, o tuvo un alumno o compañero de universidad o lo que sea que sufrió de acoso ciberbullying?
3: Mira, en lo personal, yo eh, nunca jamás he estado metida en una situación como esa. Pero no podría, no tengo como un caso cercano donde te pudiera decir, sí, mira, tal persona pasó por esto, amigo, amiga, no. Pero si en la universidad hablábamos de este tema del, del, del ciberacoso, el ciberbullying, y claro, efectivamente yo que estudié pedagogía era un tema que se hablaba, por ejemplo, en ciclo vital, eh, para el tema de los estudiantes, porque es algo que igual que está mucho, muy presente en nuestra sociedad, como que la gente hace sus descargas eh, por internet y también puede generar o traspasar como esta barrera como, como de, de intimidar a otras personas porque no lo estás mirando a la cara, ¿se entiende? Y como que a veces las pantallas son como un refugio para ciertas personas para hacer bullying porque como que se esconden detrás de una red social. Eh, pero lo personal yo nunca lo he vivido, pero sí como que estoy muy al tanto de que algo que cada vez se está dando incluso más en la juventud, así que espero que... Que nu nunca pasar por eso también, y que nadie pase por eso.
2: Ya. ¿Crees que la so las redes sociales afectan a la sociedad para bien o para mal? Oh, yo creo que es un poco difícil poder
3: decidirme por una. Como que no tengo una opinión concreta de que afectan para bien o que afectan para mal. Por ejemplo, no sé, para mí un muy buen uso de las redes sociales es que efectivamente nos mantengan conectados y conectadas entre todos y todas, ¿cierto? En que podamos recibir rápidamente un mensaje, en poder, no sé, unirnos para una causa social y ayudar a alguien. Como que se ha dado eso en redes sociales, entonces por ese lado creo que es súper positivo. Pero por otro lado, efectivamente... Eh, Claro, las redes sociales pueden prestarse para otras cosas como lo que habíamos hablado en la pregunta anterior, como este ciberbullying, claro, y que efectivamente eso está, está mal. O por ejemplo, a mí me pasa como profe, eh, que a veces las redes sociales, por ejemplo, los chicos, es como un uso excesivo de las redes sociales, entonces que ni siquiera en clase a veces pueden dejar su celular. Y evidentemente eso trae complicaciones porque es como que, como que están, pero no están presentes. Como en esta realidad.
2: Entonces podríamos decir que existe un cierto nivel de dependencia
3: del teléfono en general. Sí, yo creo que totalmente. Hay una dependencia excesiva. Y yo creo que aún más ahora que vivimos dos años de pandemia en la casa. Entonces yo creo que el, la mayoría de la juventud, los y las estudiantes, por lo que yo veo es como que el teléfono es como su amigo, su todo, sí. su, eh, donde confiesan sus secretos, donde se conectan con la gente. Entonces evidentemente hay como un apego aún mayor. Sobre todo que, insisto, fue el único que los mantuvo conectados con el resto del mundo durante dos años.
2: Yeah. Y última pregunta, eh, usted, profe, es la profesora asesora del Centro de Estudiantes. Sí. Entonces, ¿usted eh, tomaría alguna medida o alguna charla o algo así para, o conversaría con las niñas para que tengan esta idea en consideración sobre charlas de ciberacoso, ciberbullying? Sí, totalmente.
3: De hecho, eh, uno de los proyectos del Centro de Estudiantes para este año son específicamente campañas eh, que ayuden a mejorar la convivencia entre todos y todas las estudiantes del establecimiento educacional en el que estamos. Entonces, como que muchas eh, cosas o lineamientos del Centro de Estudiantes este año van como por ese camino, ¿cierto? Como eh, nutrir más la empatía, ¿cierto? La solidaridad, el estar más presente. Por ejemplo... Eh, combatir un poco el machismo también tan presente a veces eh, en nuestras prácticas sociales. Entonces, evidentemente el ciberacoso eh, va a ser combatido por así decirlo, en estas campañas. Y sí, con charlas, tenemos pensado muchos proyectos, charlas, sí, con los, los estudiantes, por ejemplo, tenemos pensado también poner, trabajar mucho con la propaganda. Sí, en el establecimiento, poniendo carteles, que apunten a estos temas. Así que desde de que hay planes, hay planes. Ah, ya,
2: ya. Ya, Miss, muchas gracias.
3: Ya, que estés bien.
2: Ya finalizadas las cuatro entrevistas, voy a dar una conclusión y mi opinión sobre las redes sociovirtuales. Yo sí utilizo las redes sociovirtuales. Creo que las redes sociovirtuales se han hecho populares tan rápidamente por el alcance que tienen el alcance a las distintas edades, a las distintas culturas de distintas sociedades, por ejemplo, en el caso de la política, los distintos extremos de la política. Entonces, el alcance que tienen ayuda a que se hagan populares rápidamente y aparte la información que difunden, generalmente le llama la atención a la mayor parte del internet. Entonces, capta su atención y consumen el contenido. Yo considero que no pasó gran parte de mi tiempo en las redes sociovirtuales. virtuales Siempre intento medir el tiempo en el que estoy o el tiempo en que invierto estando en ellas. Más que nada, para mí, no es un espacio en el cual yo esté la mayor parte del tiempo, sino que es un espacio en el que, por ejemplo, eh, yo divulgo información que yo considero importante. Por ejemplo, no sé, eh, la actualidad de la guerra en Ucrania, eh, actualidad política en Chile, etc. Yo lamentablemente sí he experimentado el ciberbullying eh, y creo que deberíamos conversar más de esto porque la gente que hace ciberbullying hay un trasfondo de... Porque no es porque sí, no es porque me cae mal, es... Hay un trasfondo de la situación. Entonces yo creo que deberíamos eh, investigar más sobre eso, ayudar a las personas que sufren de acoso o ciberbullying y también ayudar a los que hacen acoso y ciberbullying porque por algo lo están haciendo, ¿no? Lo están haciendo porque sí. Eh, efectivamente me he sentido varias veces mal o conmigo misma por alguna foto que vi, eh, pero yo creo que es normal en la edad y aparte, los estereotipos que hay sobre eh, nuestra adolescencia, en nuestro físico, en nuestra forma de pensar, lo que debemos o no debemos hacer, lo que se supone que están haciendo, no sé, yo tengo 14 años, lo que se supone que debería estar haciendo yo a los 14 años, no sé, salir con amigos, cosas comunes y corrientes de la edad. Sí me he sentido mal, como cualquier persona me imagino, pero he estado trabajando en eso, y es por eso, ese fue uno de los motivos por los que he intentado tomar la mayor distancia posible de las redes sociales, porque hay un lado muy tóxico en las redes sociales, del cual prefiero evitar. Varias veces me he desanimado por algún problema que yo no pueda controlar, eh, por ejemplo, la, la guerra en Ucrania. Yo no, no puedo hacer nada, porque soy menor de edad y no estoy en Ucrania, estoy en Chile, entonces no puedo hacer absolutamente nada para ayudar. No es como que pueda donar o pueda hacer cosas así, porque soy menor de edad. Pero sí, me he desanimado en varias oportunidades por cosas que veo en las redes sociales, situaciones de, de gente que vive en la calle, o maltrato, violencia intrafamiliar, los niños del CENAME, muchas cosas así. Yo creo que las redes sociales afectan a la sociedad en, para bien, y para mal, porque las redes sociales, al igual que todo eh, lo que se refiere al internet, son un arma de doble filo, porque tienen ventajas y desventajas. Las ventajas son que nos pueden conectar con distintas realidades, culturas, personas, información, nos permite expandir nuestra opinión, eh, nos eh, ofrecen oportunidades también a nivel laboral, nos permiten conocer a personas con intereses comunes y son una gran fuente de de entretenimiento para algunas personas y también tienes desventajas que pueden llegar a ser muy adictivas, tienen un gran impacto en nuestras emociones, eh, también ocurren estas estafas o robos de datos, dan, opinión, dan voz a opiniones negativas, por ejemplo el ciberacoso o ciberbullying o a veces ni siquiera es ciberacoso o ciberbullying sino que los mismos comentarios que uno puede hacer en una publicación a veces la gente es muy hiriente con los comentarios que ponen las fotos, por ejemplo, de los famosos. También la censura, que es un tema que no se suele tocar tanto, pero es súper importante. En los últimos años perfiles de redes sociales que han sido completamente eliminados por el contenido que comparten. porque Ya sea porque son de un extremo político o porque a una persona que de, rango, de algún rango mayor de poder, no le gustó lo que estaba compartiendo, o cuando la gente, generalmente, se ve esto más en TikTok, cuando la gente habla sobre un tema, por ejemplo, la depresión o la ansiedad, suelen bloquearle los videos. Entonces, la censura también es un tema que se debe hablar sobre las redes sociovirtuales. Esa es mi conclusión, eh, que las redes sociales son un arma de doble filo. Hay que saber tratarlas, hay que saber a quién entregárselas porque uno no se las puede entregar a un niño o a una niña tan pequeño o pequeña porque son muy tóxicas. Entonces hay que medirnos y también informarnos acerca de lo que pasa en las redes sociovirtuales. Muchas gracias por escuchar este capítulo, espero de todo corazón que lo hayan disfrutado mucho.